0: Prepara el teclado y el ratón, enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming. Estás listo para escuchar Geek Week, la agenda gamer en Beats? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una semana más ha pasado en la semana del gaming, en el mundo del gaming. Y pues, eh, nos acercamos al final de año y cada vez más eh, estamos... Viendo pues destapes, eh, rumores, algunos trailers, avances Y para hablar de todo esto, eh, pues como es costumbre Me acompaña Cristian Maxise ¿Cómo estás Chris?
1: Bien eri, contento de compartir micrófonos una vez más Y a pesar de que ahorita estamos en un freno De lo que son los lanzamientos de juegos El mundo del, del videojuego No para de quedarnos noticias Y en este caso comenzaremos con una que... Ya habíamos hablado de ella, efectivamente, el drama de Unity, que justo en este momento antes de grabar se anunció que el CEO de Unity, John Richitello, conocido también por intentar cobrar balas en Battlefield, dejará su cargo.
0: Sí, ya, bueno, creo que era algo obvio e incluso necesario. Eh, afortunadamente, pues no, no ganó el dinero en esta ocasión y a pesar de que pues, él tenía varias pues varias acciones compradas en Unity eh, pues se va, se va de esta agrupación. Que también cabe recordar que vendió muchas acciones antes de dar este infame anuncio, antes de que justo las acciones de Unity se desplomaran. A mí me extraña que no, lo, que no haya enfrentado, o al menos no abiertamente se, se haya informado, que esté enfrentando pues consecuencias legales, porque esto es fraude prácticamente, ya que está haciendo está abusando de información privilegiada. Eh, ya le había sucedido al creador de Sonic, y por eso mismo me extraña que no le suceda a este personaje. ¿Pero tú cómo ves, Chris
1: Bueno, yo creo que es una victoria para los desarrolladores indie. Ya Team Cherry al fin puede respirar un poco, es decir que Hollow Knight Silksong no va a tener más problemas, al parecer, por lo menos en esa parte. Entonces eso nos da un poco de paz, pero yo sigo sin entender cómo este, esta persona sigue encontrando trabajo en los videojuegos si es que ha hecho tanto daño a la industria.
0: Es complejo, o sea, por gente como esta, como Bobby Kotick, eh, incluso a nivel discurso, como Jim Ryan, eh, de pronto nos preguntamos que, pues qué. ¿Qué están haciendo en el mundo de los videojuegos? ¿no? Más allá del dinero, digo... Entienden muy bien la parte corporativa, quizá, que es hacer dinero. Pero de pronto en la parte creativa se pierden por completo. Eh, pero sí, pues Team Cherry al menos de este lado puede respirar. Y Chris ya está afilándose las garras para poder probar eh, Hollow Knight Season. Que entonces, pues ya que le apuren, ya no tienen peros, ya no tienen pretexto para seguir desarrollando este juego.
1: Sí, porque teníamos fecha de lanzamiento originalmente para 2022, si mal no recuerdo, que fue de parte sí. de los anuncios de Xbox, pero sigue en el limbo este juego.
0: Sí, pues todos esperamos, <ríe> o al menos ahí empiezan a hacer rumores cada vez más fuertes de que en los Game Awards de este año, pues estaríamos viendo un poquito más de, de este título, si no es que ya una, una nueva fecha de lanzamiento. Uh -huh. eh, pues quién sabe. Este crucemos todos los dedos y prendamos todas las velas para que esto suceda. Y quien también ya pues empieza, empieza a dar señales de vida es Metroid Prime 4, ¿no, Chris? Bueno,
1: no necesariamente señal de vida, pero por lo menos ya lo único que hicieron, Amazon cambió la fecha placeholder de, de la entrega que estas fechas placeholder no nos dicen nada, simplemente es, ah, todavía ya, ya habías pedido tu producto, entonces simplemente vas a seguir aplazando la fecha hasta que exista información oficial de Nintendo, pero ya todos podemos apuntar que va a ser un caso estilo Breath of the Wild en el mejor de los escenarios y en el peor de los escenarios simplemente vas a salir de manera exclusiva en la nueva consola de Nintendo, que ya hemos hablado mucho de ella en este programa, pero bueno, para aquellos que nos escuchan por primera vez gracias por escucharnos y esta consola que ya aparentemente ya se demostró a puerta cerrada en Gamescom, ya sabemos que existe por, lo, por el famoso juicio que llega a su conclusión ya este fin de semana prácticamente de la compra de Activision Blizzard. Entonces el juego va a llegar ahí. No ya el, La cantidad de años que ya lleva en desarrollo tiene sentido de que ya, ya debe estar muy cerca de, de Fase Gold y la única razón por la que no vemos noticias es porque va a salir con la nueva consola.
0: Pues ojalá todo, todo ese anuncio sea con el bombo y platillo que se merece la franquicia, porque ya vieron que sí se, sí se extraña y sí se compra. O sea, Metroid Dread fue un hitazo. El remake, bueno, el remaster de Metroid Prime, pues también. Entonces se espera que, que este tenga el tratamiento que se merece, uh -huh. eh, porque nada más hemos visto un logo... Uh -huh. Y es un título que prácticamente se ha desarrollado dos veces. Entonces, pues, lo bueno tarda.
1: Sí, pero efectivamente y... en el desarrollo de Metroid Prime, justo en la franquicia siempre ha sido complicado el desarrollo, pero al final se ha llegado a una buena conclusión. Entonces, confío en Retro Studios, están en buenas manos. ¿Qué nos ha entregado Retro, retro Studios? Para aquellos que no conocen a este estudio que es parte de Nintendo, nos ha entregado Metroid Prime, la, la trilogía completa fue desarrollada por ellos. Y por otra parte nos dieron el mejor plataformero de todos los tiempos, que es Donkey Kong Tropical Freeze. Y bueno, también su antecesor, Don Donkey, Kong Trop no, Donkey Kong Country Returns, que son las dos entradas de Donkey Kong y es otra franquicia que ahora entra al congelador, pero esperemos que gradualmente tengamos más noticias de él.
0: Y también ahorita mencionabas el infame, <ríe> al menos para Nintendo, eh, juicio Activision Blizzard, Microsoft, Sony. <ríe> que pues al parecer va a tener conclusión este 13 de agosto, según Insiders. Eh, habrá que ver, bueno, todos estamos a la expectativa de esa fecha, eh, porque bueno, no es una cantidad... Nada despreciable dinero, si no mal recuerdo, son 68.7 mil millones de dólares. Uh
1: -huh. Efectivamente. Creo que
0: ese es dinero que nadie va a ver en su vida. Uh -huh. <risa> eh, eh, pues sí, eh, estaremos, estaremos informando más, más al respecto si este plazo se cumplió, si algún otro personaje o sorpresa entró al ruedo como cual telenovela que, que se ha llevado. Eh, y sí, pues bueno, también Sony eh, cerca de esas fechas acaba de anunciar una revisión del PlayStation 5 que personalmente yo creí que ya no iba a salir. Yo, se trata,
1: yo no la veo ah, necesaria. Bien. Yo justo no la veo necesaria que se trata nada más y nada menos que el PlayStation 5 Slim en, en las dos versiones de disco y digital, que a mi parecer deja mucho que desear.
0: Ah, pues sí, eh, bueno, para empezar... PlayStation eh, pues es conocido por sacar esta revisión a mitad de generación o ya perfilándose a la salida, que es una, una revisión, pues, un poco más compacta, más ligera, y a veces, a veces, más accesible monetariamente. No necesariamente lo hace siempre, pero al menos con el PlayStation 4 así fue. Sí. En, eh, en este caso, al
1: contrario, son más caras las dos versiones nuevas. Más
0: Sí, eso es un poco desagradable. Eh, pero bueno, pues estas dos versiones van a, tanto de la digital como de la de disco, eh, van a ser de un tera. A mí se me hace muy poco espacio para actual generación. O sea, a, um, he estado jugando un, un título del que ya les estaremos hablando más adelante, que pues está pesado y también... Tuvimos acceso a la beta de Call of Duty y también está pesada. Entonces sí tuve ahí que hacer una suerte de limpieza de, de disco para pues para poder manejarlo. Porque si sí, tener estos, al menos imagínense, dos títulos al mismo tiempo y ya le estaba costando al disco duro, pues en una versión digital yo esperaría que tuviera más almacenamiento. Pero mm. del lado de los que tiene el lector de disco... Va a contar con una unidad de Blu-ray HD, que bueno, se me hace de muy buena calidad, pero pues sí, verdaderamente innecesaria, y más si tomamos en cuenta que, pues, seguimos viendo muy pocos títulos de la actual generación, que son exclusivos de la actual generación, o sea, y más en PlayStation, podemos contarlos con los dedos, yo creo que de la mano.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente, ya cada. De hecho, creo que ya no hay ninguno exclusivo a PlayStation 5. Porque ya los que eran exclusivos ya salieron en PC, que era el caso de, de Returnal, de Ratchet and Clank Rift Apart. Y bueno, y el, el único que aparentemente, sin mal no recuerdo, va, va a salir de manera exclusiva en PlayStation 5 es Marvel Spider-Man 2. Pero ese es el único título sí. que tienen. Ahí de manera exclusiva, entonces ha sido una generación también, carente de juegos exclusivos.
0: Y también mencionar que eh, esta semana del lado de PlayStation por pues un descuido filtración, si así lo quieren ver de en su página de LinkedIn, Naughty Dog reveló <risa> al abrir una vacante que se está desarrollando un remake de The Last of Us 2. ¿Por qué? No, 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 <risa> pe qué?
1: peor aún, es un remaster.
0: ¿Por qué? Ese juego no tiene ni cinco años. O sea, yo entiendo que es para Play 5, que tiene mayor caballaje, pero el Play 5 ya tiene retrocompatibilidad con Play 4. Y sí. el SSD le hace un parote a esos juegos. Entonces, sí. Sí. hablando de cosas innecesarias y PlayStation, pues al parecer eso está en desarrollo. Ojalá, ojalá por lo menos se cuide... Primero, que llegue a un precio reducido, porque come on, mm -hmm. que no creo, pero pues ojalá. Y segundo, pues que llegue con un estándar de calidad bueno. O sea, al menos sabemos que el remaster lo están haciendo in-house, Naughty Dog. Entonces eso quiere decir que pues viene en buenas manos, mínimo, y, y no vamos a tener un, un desastre como lo fue The Last of Us Part One en PC.
1: Sí, pero con todo respeto yo siento que Naughty Dog se está durmiendo en sus laureles porque veamos no la, la época de PlayStation 3, no, que es una crítica que tengo específicamente para Naughty Dog. La época de PlayStation 3 salen los juegos de Uncharted, los, 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 los relativamente recientes, sale también The Last of Us y todos estos juegos que salen en esa época de Naughty Dog tienen multijugador en línea y tienen otras cosas que eran interesantes. Ahora vamos a la, a la era del PlayStation 4 y sale sale el remaster de The Last of Us que a mi parecer sí le hace un buen brinco, pero sacrifican el multijugador en línea. Y ahora en PlayStation 5 tenemos el remake de The Last of Us 1 sin multijugador en línea una vez más porque teníamos aparentemente los planes que iba a salir The Last of Us Factions pero ya vimos que ese proyecto está en el congelador, que es el multijugador en línea de The Last of Us. Y... Se están durmiendo en sus laureles. Quizá es hora de explorar una nueva propiedad
0: intelectual o algo más. Pues lo, lo que se sabe es que eh, según el director del estudio, que es Neil Druckmann, uh, se está trabajando en un IP de fantasía. Eh, mm -hmm. no, han, no han revelado más al respecto y al parecer están apenas en fase de preproducción. O sea, todo esto está literalmente en papel um, no se ha desarrollado ni escrito ni una sola línea de código. No se ha animado ni un solo modelo. Es apenas en una fase muy temprana de desarrollo. Uh -huh. eh, que a mí sí me interesa. Porque bueno, creo que Naughty Dog es muy bueno haciendo pues, experiencias de un solo jugador. Pero pues ya que, ya que se salgan del bache de Last of Us. O sea, es un gran juego. Eh, es una gran franquicia. El universo es súper rico. Pero... Pues, o hacen un. O ya o, o entregan una nueva. Una entrega completamente nueva. Un título completamente nuevo. O sigues con otra cosa. Porque, pues ya. Yo ya vi, digo. Ese fue de mis juegos favoritos desde el PlayStation 3. Y ya me está cansando. O sea, ya es como. Oye, ya es. La... <risa> no, te digo que es como la quinta vez que nos presentas The Last of Us este año, ¿no? Entonces, ya. Suficiente.
1: Sí, efectivamente, aquí hablamos de un problema de la industria que, bueno, yo siento cuando es necesario un remake o un remaster para un juego, en este caso es completamente necesario. Y además estamos hablando que en tres, console, en tres generaciones de consolas hemos tenido cuatro revisiones. Bueno, si cuentas los originales, pero bueno, sin contar el Dalasovs original y el 2, has tenido tres revisiones para los juegos y entonces ya puedo apostar a la segura que vas a tener un remake de The Last of Us parte 2 en PlayStation 6 de acuerdo a lo que estamos viendo, porque es para ahí es donde está apuntando. Entonces tienen necesitan quitarse esa parte o si tanto están obsesionados con The Last of Us, pues de plano ya empezar a hacer el desarrollo del 3. Yo creo que esa sería la solución, no más remakes, no más el remake del 1 a PlayStation 5 se me hace un buen brinco. El, los remasters es lo que yo quitaría de, porque es completamente innecesario.
0: Sí, o, o ya de plano Neil Druckmann, dedícate a, a hacer series y películas, ¿no? ¿Sí? Porque ya es suficiente de Last of Us, eh, al menos en cuestión de remasters y remakes. Creo que pues eh, eso está ahí de ese lado de PlayStation y también quien trae nuevo contenido y del que creo que no se hacía tanto ruido desde hace un rato. Eh, es Fortnite Ahora que se acerca La Spooky Season La temporada de Halloween Y pues Todos Santos Ahora van a lanzar una colaboración De skins, creo yo muy peculiar mm. eh, ya, ya Fortnite Es el lugar que Le da armas a personajes Que nunca creíste ver con armas mm -hmm. <risa> Y esta vez cuéntanos de quién se trata, Chris.
1: Bueno, eh, para, a mí parece el más llamativo de todos y no entiendo cómo Disney lo aprobó, es el caso de Jack Skellington que llega a Fortnite. Entonces así es, vas a poder ver al icónico personaje de A Nightmare Before Christmas, que es una gran película. Siempre la recomiendo de mis favoritas de Disney, hecha por Tim Burton. Y en este hecho, caso,
0: es por trae, ah, trae claro. el padrinaje de... Sí,
1: cierto, sí, cierto. Tienes razón. Siempre, sí, me con... sí. siempre me voy con esa finta. Hay un pequeño detalle, pero bueno, llega Jack Skellington con armas, que es algo muy curioso por parte de Disney, porque básicamente es la... Se puede decir que Jack Skellington es la imagen de Disney en Halloween, siempre que vas a los parques. Por
0: Navidad. Sí,
1: pero empieza esta temporada. En Navidad ya no tanto. es Generalmente aquí es cuando decoran la mansión embrujada de Navidad que es, es extraño en Halloween ver eso, pero está esa parte y por otra parte tenemos a Alan Wake que tiene sentido ya va a salir el segundo juego va a estar va, la relevancia del personaje va a estar más fuerte que nunca por tanto tiempo que tuvimos que esperar para la segunda entrega
0: y que de ese lado no tuvieron que batallar tanto porque pues, Epic <risa> o sea el uh -huh. Remedy Studios es parte de Epic Games uh -huh. y por otra parte también llega yo creo
1: que uno de los dos personajes más icónicos de las películas de Slashers, que es Michael Myers. Esta fuerza imparable que, que atormentó a diferentes generaciones de, de adolescentes. Entonces es una colaboración muy curiosa en el sentido que tenemos videojuego de terror, película de niños de terror y por otra parte una, un Slasher, ¿no? que son como tres cosas que son muy diferentes.
0: Son muy diferentes. Eh, definitivamente... Si me preguntas, no le veo cohesión más allá de que son de terror, pero está interesante. Digo, a mí sí, sí, me, va, sí me va a dar curiosidad, entonces seguramente voy a estar descargando Fortnite para, para ver cómo luce Jack Skellington con, con un rifle de asalto. Uh -huh. eh, y, y Michael Myers con un arma, bueno, él, él ya portaba un cuchillo, pero pues igual ahora verlo con, con una bazooka o una metralleta va, va a ser interesante. También uh -huh. del lado... Hablando de, de juegos de terror un poco, pues un poco triste, Evil Dead The Game, un juego que salió, si no mal recuerdo, el año pasado, eh, un multiplayer asimétrico muy similar a Dead by Daylight o más recientemente Texas Chainsaw Massacre, pues anuncia que es tierra, eh, que ya no van a seguir desarrollando, los servidores ya tienen fecha de caducidad y pues desafortunadamente, o sea, a pesar de que... Pues de, es de una IP grande, es de una franquicia muy memorable. No no logró pues no logró los números que querían. Y pues al menos este, este escenario de los juegos de terror asimétricos pues sigue dominando Dead by Daylight por más que, que muchos intentan pegarle.
1: Es que al final es el que dominó la fórmula al principio a mi parecer y eso, eso le dio una, una gran ventaja sobre los demás que en ojos de la audiencia verían como una copia, o sea, no, no de manera directa, pero sí lo verían como una copia y dicen, bueno, pues ya lo vi aquí y otro problema con los jugadores de lo, con los multijugadores asimétricos a mi parecer es que para jugar mucho tiempo, a diferencia de un juego de disparos en primera persona o los otros juegos de multijugador en línea es muy aburrido ser el sobreviviente, en la mayoría de los casos, o sea, lo más emocionante es ser el monstruo y el, el problema es que al ser asimétrico te va, te va a tocar menos ser el monstruo.
0: Sí, el problema también justo es, es ese balanceo. O sea, eh, sabemos que el mismo nombre del, del género lo dice, ¿no? Es, es asimétrico, pero en ocasiones mantener esa delgada línea entre el solo tenerle miedo al monstruo a hacerlo invencible cuando eres super, superviviente, se vuelve molesto, ¿sabes? Uh, de pronto ya, ya no es divertido, porque sabes que si no te toca ser el malo, pues vas a terminar muriéndote sin importar qué hagas. Entonces, sí, sí, a nivel de, de desarrollo y de diseño de gameplay, es una línea muy delgada que pocos, o más bien solo uno, ha logrado pues mantener.
1: Y bueno, no también en, en el caso de Dragon Ball. Hay, no, ahorita no me acuerdo del multijugador asimétrico. Ah, Book breakers. Sí, de, de, de este juego justo. Tiene eh, compensa esto ya que te puedes convertir en los Saiyajines si, si encuentras ciertos objetos, entonces así te puedes defender de, de los invasores. Que es, es una, es una toma diferente, pero ese es el problema de, de, del género en sí. No es que sea malo, pero simplemente yo creo que no, no da para una larga vida.
0: Sí, sí es cierto. Oye, Dragon Ball The Breakers, me acabas de desbloquear un recuerdo que no <risas> vaya, no, no, no tenía presente. Eh. Recuerdo que jugué la beta que nos mandó muy amablemente la gente de Bandai. ¿Sabes qué pasó con ese juego?
1: Pues ahí Pues Sigue teniendo su base de jugadores. ¡Wow! Sí, yo, bueno, yo, sí. Yo, yo lo he jugado de vez en cuando. A mí, de hecho, fue el que me tocó hacer la reseña de, de ese juego. Y sí, todavía tiene su base de jugadores más modesta porque los asimétricos generalmente, que no se llaman Dead by Daylight, tienen bases más pequeñas. Eso es una realidad. pero Pero sí, ya estamos acercándonos a la noche de brujas y efectivamente ahorita solo hay un juego de terror que va a salir, que es Alan, Alan Wake no en este caso en contenido de, para Halloween como tal de eh, juegos está un poco corto, tenemos por una parte de Netflix la, la nueva temporada de Castlevania que es la nueva la nueva historia de Castlevania Nocturne que yo siento que le falta construir y seguramente la segunda temporada será mejor pero yo que ustedes me esperaría esa segunda temporada para no tener esa frustración de del de final, pero ahí está esta parte y también ahí me, me entra la pregunta de, ya Konami está reviviendo franquicias, por ahí ya tenemos tuvimos el lanzamiento de de Bomberman Art 2 tuvimos también el está bueno, el, el remake que se está desarrollando de Metal Gear Solid Delta que que para los amigos es Metal Gear Solid 3. ¿Dónde está Casovenia?
0: En el fondo del barril. Yo creo que ya se dieron cuenta que... es una franquicia que funciona mejor en anime que en videojuego. A mí no me encanta la idea, pero bueno, digo... es, es lo que, es lo que les, nos, ha, nos han dado, al menos de ese lado.
1: Bueno, pero se lo puedes dar a algún desarrollador... o, o Yo creo que es una franquicia que pueden explotar más en cuestión de juegos. Sí, tuvimos... El último juego que dejó mucho que desear, pero en general Castlevania siempre ha sido, al final es un referente de un género, está en el mismo nombre de los Metroidvania, la parte vania es de Castlevania, entonces claro es importante que regreses a franquicia, de hecho esa es de las pocas preguntas que no me atreví a hacer cuando estuve con Konami, pero sí me interesaría saber si, si posiblemente los veo después, ahí les estaré preguntando dónde está Castlevania porque ya urge una nueva entrega, ya Metroid ya tuvo su... Su, se volvió a reencontrar y ahora es el turno de Castlevania
0: Sí, y, y nada más para mencionar rápidamente creo que efectivamente del lado de los triple A eh, hemos tenido muy poco de terror este año eh, o al menos para esta temporada sí, es y que... hay quien está sacando tantito pues el, el músculo como es costumbre al menos en el género, son los indies Uh -huh. eh, este, esta temporada de Halloween viene, viene cargadita de indies de terror. Desafortunadamente muchos de esos indies nada más salen por la época y, y así como salen mueren. Pero pues ojalá esta, esta temporadita nos deje un par de joyas escondidas. Uh
1: -huh. Sí, sí, efectivamente, porque parece que es al revés, ¿no? En teoría para esta temporada sabemos por qué no lo hicieron, pero... Tenías a Dead Space y tenías a Resident Evil 4 que pudieron haber competido ahí sin problemas, que son. Si, si no encuentran un juego de terror divertido, bueno, Resident Evil más tirado a, a lo divertido. Sí, Resident Evil 4 más tirado a lo divertido, pero sí tiene elementos de terror. Y ya de plano, si quieres sufrir y estresarte y tener esa ansiedad que generan los juegos de terror, recomendamos Dead Space.
0: Así es, eh, pues también déjenos ustedes en los comentarios qué van a jugar este, pues, esta temporada de Noche de Brujas, eh, también decirles que pues, pongan atención a las redes sociales de Indigo Geek MX y Reporte Indigo porque vamos a estar ahí publicando tops de por si, por si aún no tienen que jugar o que ver, va, vamos a tener ahí una curaduría de, de joyitas bastante, bastante agradables. O bueno, no sé si es porque son de terror, pero entretenidas.
1: Entretenidas y divertidas para, para aquellos que son fanáticos del, del género. Pero igual es algo que estamos viendo igual en la, en la industria del cine, que ya se está frenando. Ahorita de los pocos lanzamientos que quedan de terror es justo la película de Five Nights at Freddy's, que habrá que ver cómo sale, porque sabemos que con Blumhouse es 50-50. Puede ser algo bueno o puede ser algo terrible.
0: Sí, también hablando de Blumhouse, el exorcista, creyentes, eh, una película que salió la semana pasada y que al menos en México tuvo muy buena taquilla, pero pues la crítica nos la acabamos. <risa> uh -huh. eh, ya va a ser su brinco a streaming, al menos el streaming estadounidense, el próximo 24 de octubre. Muy poco le duró el gusto en cartelera, creo yo.
1: Pues Eso, eso, este, eso habla de la calidad de, de, la, de la película, ¿no?
0: Sí, sí, porque justamente es Blumhouse. Eh, y no, mira, sí, eh, con Blumhouse nunca se sabe y desafortunadamente esta película creo que le, pues no, no logra recrear porque, o sea, to toda la intención de esta película era recrear, eh, hacer homenaje e incluso, pues continuar con el legado que dejó la película del 73, pero pues ya vimos que definitivamente no.
1: Sí, efectivamente. Y bueno, para cerrar el día de hoy les traemos otros dos chismecitos. Uno de ellos es, había, había ciertas filtraciones de un... De un cierto set de Lego de Nintendo que ya oficialmente se ha confirmado que llegará Animal Crossing al mundo de Lego. ¿Por qué no llegó Zelda antes? Eso no lo entiendo, pero bueno, es, es, siempre es bueno tener más mercancía de Animal Crossing. Van a llegar cinco sets de Lego que tienen... Un rango de precio entre los $15 y $75 dólares cada, cada uno de ellos. Entre los personajes destacables está, está Tom Nook, está Canalita y están bonitos los sets. A mí me gustaron los sets de Lego que ya oficialmente ya se presentaron. Que estarán llegando el primero de marzo de 2024 a, todas las, a todos los distribuidores y tienda oficial de Lego. Entonces ahí, lo pueden, ahí los podrán comprar en su momento, pero llaman mucho la atención. Y para cerrar, hay un chisme que nos traen desde Alemania sobre el, 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 el verdadero Gothic. Aquí saben que ya lo bautizamos el juego de Gollum. Uy. <risa> ¿Cuánto crees que costó que fue el presupuesto o el gasto de desarrollo para este juego?
0: Mira, tomando en cuenta que es Embracer Group, fue un gasto o muy grande o muy pequeño. En cualquiera de los casos me asusta. Así que asústanos, Chris.
1: Fueron 15.8 millones de dólares. Vamos a hablar de partes. Primero, un juego triple ya sabemos, un gran cebato nuevo. Este tipo de juegos tienen un costo mayor, es mucho mayor. Estamos hablando de mínimo 150 millones de dólares. Para poner las referencias, 10 veces menos el presupuesto. Pero muchos jugadores alemanes ahora se, siente, que se sienten muy frustrados, claramente, por la calidad de este juego que dejó mucho que desear exigen ver los gastos porque no entienden en dónde se gastó eso, yo creo que gran parte definitivamente es en la, en la licencia del señor de los anillos pero el resto dónde está porque en, en animaciones yo no lo veo ahí en programación y optimización del juego definitivamente tampoco y en soporte para el juego post lanzamiento para arreglarlo supuestamente ya vimos que tampoco porque ya cerró el estudio
0: sí y también Ah, bueno, para, para la cereza en el pastel de ese chismecito Es que, eh, pues, confesaron que la carta de disculpas El comunicado que dieron en donde pues, prometían que iban a mejorar Y corregir los errores del de, de título de Gollum Pues resulta que fue escrita con Chat GPT.
1: Sí, efectivamente, <risa> la, la... las dos cartas de disculpas fueron escritas por ChatGPT Chat y no tenían idea los desarrollos de Daily Dial Studios, que se había hecho este comunicado. Entonces definitivamente es un desastre. Este juego nació para salió para morir prácticamente y nos, nos vuelve a dar esta desconfianza de los juegos de licencia que teníamos hace unos años.
0: Sí, o sea, me regresan todos los flashbacks de la, la infame época de THQ. Uh -huh. Este que sabíamos que era un juego de licencia, particularmente de cosas animadas, y malos eran. Uh -huh. Y pues sí, e ese sentimiento está, pues se está volviendo. Uh -huh.
1: Sí, efectivamente. Entonces sí, habrá que ver si hay un comunicado oficial, porque esa parte que hice de ChatGPT no la revelaron ellos, al contrario, los fanáticos se dieron cuenta, los cacharon y ahí sí tuvieron que. Que salir ah, a dar la cara Entonces sí, mucha gente está frustrada con este juego Con Lord of the Rings Gollum Que logró hacer algo imposible Y le ganó a, Starfield como, eh, perdona, a Redfall Como el peor juego del año
0: que, que justo Hablemos un poquito de Redfall rápidamente Porque uh -huh. recientemente Tuvo una actualización, un, un major update Que bueno, se supone que uh, Una actualización grande Que pues venía a corregir Varios de, de los problemas De gameplay que tenía y al menos eh, tras esa actualización, al menos en PC, y registraron ahí una subidita de, de jugadores. O sea, vaya, es que la, la intención de, de volver a jugar Redfall está, digo, a final de cuentas es Arkane Studios quien lo hizo. Entonces, pues tiene tiene buen pedigree. El problema es que pues los pusieron a hacer un juego de servicio. Uh -huh. Según tengo entendido, eh, el gameplay se mejoró. El gameplay ahora, vaya, ya, ya es un juego... Jugable, <ríe> pero que pues sigue siendo aburrido. Sí, no, no, no puede salvar. Por más que
1: optimices, quizá la fórmula y el concepto no nunca va a pegar. Entonces, si quieres vampiros, mejor juega Castlevania. Así, así, así dejémoslo. Los buenos, los buenos. Symphony of, the, Symphony of the Night, entre otros, ¿no? Pero sí, en este Por caso, mí. esta actualización pues, ya lo vimos, ya vimos el resurgir de un juego cyberpunk. Ahora está en un gran estado para los usuarios de nuevas generaciones de consolas entonces puede llegar a eso pero aquí hubiera sido no hubiera sido mejor retrasar el juego, no hubiera costado más y, y hay que pensarlo así Xbox ya tuvo ahorita su lanzamiento el día de hoy que estamos hablando ya salió Forza pero Redfall era el juego perfecto de Halloween y quizá ese extra desarrollo porque son vampiros ¿no? entonces ese tiempo extra de desarrollo y lo lanzas quizá hubiera sido otro cuento para el juego
0: Bien, yeah, al menos al menos en gameplay no eh, porque bueno también si pones a un, un juego de, de un solo jugador eh, que está especializado en hacer experiencia single player hacer un juego de servicio pues las cosas pueden salir mal mm -hmm. te estoy viendo a ti Naughty Dog ya dejen paz Factions sí
1: ya, ya. mejoras de Last of Us 3 o un nuevo IP o no sé algún spin off de Nathan oh, Drake
0: no sé revive revive Jack and Daxter lo que sea pero ya dejen paz de The Last of Us
1: sí ya 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 me, merece un descanso la franquicia y, y bueno, ya, ya se nos, como siempre, ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren platicar con nosotros, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como CristianMACCI2NX. En, en x y a ti cómo te encuentran, Eric?
0: Ah, yo estoy ahí como sir bits No se olviden de seguir también en todas las redes sociales: IndigoGeekMX, que bueno, es. Es el espacio 100% dedicado al gaming de Reporte Índigo Y por qué no también a Reporte Índigo eh, en todas las redes sociales también eh, Pues muchísimas gracias por acompañarnos No olviden dejar sus comentarios con el hashtag IndigoGeek eh, Escribirnos qué van a estar jugando pues ya a, a días del de famoso Halloween La noche de brujas pues que Cuéntenos qué van a hacer para ponerse spookies del lado del gaming no se olviden que esos días vamos a estar publicando Tops y especiales eh, Pues para, pues que van muy ad hoc Con las fechas eh, Entonces no se lo pueden perder Muchísimas gracias por acompañarnos Nosotros nos escuchamos la próxima Nos vemos Escuchaste Geek Week Una producción de Reporte Indio